0: 五四四各地响应。当江西着手准备起义的时候，南方各省革命党人也在纷纷准备响应。江苏是革命党人核心力量所在地区，上海为其指挥中枢所在地。但是，由于南下援军的牵制和内部不统一，对于究竟先在南京还是上海发难的问题，革命党人还一度踌躇难定。南京第八师高级将领还缺乏革命的决心。南京其他革命党将领张子洪、成典、冷玉认为，苏省军队的命脉完全在上海高昌庙的制造局，所有枪炮子弹的补充都在局中。现在袁氏已先发制人，派张志平率兵一团南下驻扎在局。如果上海确实没有办法，苏省军队实在危险，他们要赵正平回沪复命，请黄兴。陈其美先行宣布上海独立，然后南京即行通电响应。陈其美原以为以海陆两军驱逐制造局北军，其实意义。但事实上，海军已经变卦，不再支持革命。他先责成黄福运动齐驻制造局的旧部61团发动，但该团一营已被调往龙华，全团被北军分隔监视，不敢先发。既又企图调宁波固乃宾旅来沪发动，但因尚未宣布独立，师出无名，故旅不便行动。而袁世凯也已获得情报，命令海军予以拦截。陈其美志穷力竭，只好再请南京首先发动。当时，孙中山正不顾一切的运动起兵，朱卓文受命在南京运动第八师的几个营、连长，叫他们杀了师长。旅长后宣布独立，这些中下级军官情绪激昂，跃跃欲试。他们表示：“我们不能等高级官长了，只有先动了。”七月十三日，八十旅长王孝忱、黄凯元获悉上述情况后，惊慌失措，仓促复呼向黄兴报告了军队内的危机。他们在下层的压力下，不得不放弃保存实力的打算，表示愿意起兵讨袁。不过，王、黄两人提出了条件，请黄兴赴南京做讨援军总司令，他们一致服从，但认为孙中山千万不要在此混乱时期赴南京，需俟南京独立稳固后再请孙先生去组织政府。为了防止孙中山的激越措施，避免第八师的自相残杀，黄兴也不得不改变了对起兵的消极态度。当时。义愤填膺的孙中山正准备前往南京亲统六师，冒险一发以求一死所。他先至黄兴寓所相谈，黄以孙不善戎武，措置稍乖，疑惑匪浅为辞，劝孙勿往，表示自己愿代孙前往指挥。孙中山勉强同意了黄兴的意见。这时，关于革命党人活动情况，已由南京讲武堂副堂长蒲剑向北京告密。七月十三日，北京又转告程德全，程遂复电请派北兵驻宁，但北军尚未行动。七月十四日夜，黄兴轻车简从，由沪抵宁，至八师师长陈知几宅邸，当晚召开军事会议，部署讨袁独立和作战计划。一晨，张子派人切断了都督府内的电话线，八师士兵开入都督府。江苏都督程德全从睡梦中惊醒，玄黄兴率南京高级将领入府会建成，说明讨袁大义，请城协助。多病的程德全为突然事变所震惊，一时嗫如难言，不肯贸然同意。八师长陈志济等若干高级将领竟纷纷跪起哀求，程遂须臾委仪附和独立讨袁。即请随黄来宁的张世钊起草讨袁通电，以程德全、应德洪、黄兴三人的名义宣布江苏独立，并以程德全的名义委任黄兴为江苏讨袁军总司令。革命党人以如此屈辱的态度去争取一个同盟者，表明他们所处的地位是何等的虚弱。他们这样做，当然只会招致同盟者的蔑视和叛离。程德全很快就让陈陶遗来向黄兴疏通，要求离开南京。当时，百文蔚被黄兴从家中请出任事，他向黄兴建议，最好快刀斩乱麻，处成于死，避免后患；或为人道主义，即行拘禁，否则必坏大事。黄兴不听，纵虎归山。七月十六日夜，程德全、殷德洪分别离宁赴沪。成到上海后，马上通电声明：本月十五日，驻宁第八师等各军官要求宣布独立。德全苦之两日，就并举发克难之主，本日来沪调制，借此卸脱了南京独立的责任。更严重的是，成应旋即秘密的与袁世凯联络，以便伺机扼杀革命。在南京独立的当天。第一师师长张子派兵捕杀了倾向袁世凯的南京要塞司令吴少林、蒋武堂副堂长蒲剑，要塞掩护团教练官程凤章，并逮捕了蒋武堂、堂长朱志先，后卫百文卫保释；都督府参议官陈茂修后在小营被杀。在军事方面，南京独立之后，黄兴调任张子为都督府参谋长。张本是文人，不会打仗。由洪承典接任第一师师长，任马锦春为要塞司令，未上任，并兼请百文蔚出任安徽讨袁军总司令，赴蚌埠部,部署军事。第八师和第一师各编组成一混成支队，分别由八师骑兵团长刘建藩和第一师第一旅长周应时率领，开赴前线支援第三师。洪承典则负责节制一八两师，赴前线指挥。南京是革命党人的军事重心所在。南京通过曲折的道路，终于实现了讨袁独立。于是，二次革命就在各地逐步发动起来。安徽介于江西和江苏之间，长江大动脉贯穿三省。对于革命党人来说，安徽进则是前进基地，退则是重要屏障。他既可翻围南京，又可支援江西。但是，由于柏文卫离开安庆，干。皖军事联盟事实上已经解体，安徽的革命发动拖出了原来的轨道，造成了分头发动的涣散局面。在寿州一线，是袁淮上军屯田的地方。张汇涛、郑方孙早在六月底就在蚌埠召集旧部军官前往寿州，声称将募十营；龚振鹏则从芜湖带了少量军队前往庐州、合肥，运动其旧部起兵。但其旧部在营长夏永伦策动下表示反对，龚仓皇出走。安徽第二旅代旅长李乾玉驻泸州，也被迫逃亡。龚之好独自前往寿州活动，并于7月13日进占正阳关。龚本人则于7月19日辗转回到芜湖。革命党人范洪仙原是淮上军的领导人， 7月15日从上海到达芜湖，当日夜。他即策动驻芜湖的安徽第二旅第三团第一营营长程之轩宣布芜湖独立，使龚振鹏也自正阳关来店主响应，遂以,以第二旅旅长龚振鹏的名义宣布独立讨袁。同时，宣城驻有张永正一团，张吉与芜湖会合一起。接着，临淮关和寿州淮上军队均发布讨袁檄文。在安庆，袁世凯任命的代理都督孙多森没有实力。曾请调南京第八师一部驻皖，未城，胡万泰手下也兵力不足，因安庆之兵大都为百文卫调赴怀上，而革命党人在安庆尚有较强的实力。于是胡万泰和孙多森串通起来，于7月17日也宣布安庆独立。胡万泰自称都督，演出了一幕假独立的丑剧。不过在表面上，安徽除倪嗣冲控制的地区外，都实现了讨袁独立，上海是南京的后勤保障，但南京独立之后，上海并没有立即宣布讨袁，从而引起了南京方面的责难。有位师长责问在您，互间联络的赵正平说：“你说南京独立了，上海没有问题，为什么上海到今天还没有宣布？上海方面苦于力量不足，正在尽力集结兵力。”七月十七日。牛永健在松江临时组织起来的军队约一团兵力，其中一营是新兵，称松军，和当地沈葆义的水师开抵龙华。同时，陈其美组织了一支由军校学生组成的奋勇军，由其直接掌握，从松军那里获得了一些武器。这样，陈其美才宣布成立上海讨袁军，由黄兴委任陈为上海讨袁军总司令，以黄福为参谋长。在南市设立司令部，然而上海独立之后，仍然没有对据守制造局的北军采取军事行动，从而使南京讨援军缺乏一个安全的后方。当时沪上商界十分害怕战争。7月17日，由上海南市商会发起，与商团、工会、救火联合会、教育会等四团体组织上海保卫团，公推李平书为团长。声称以一面维持内部治安，一面迷止战火，务使我上海地方不遭兵火为目的。买办资产阶级控制的上海总商会更貌似公正的致函南北两军说：“上海系中国商场，既非战地，制造局系民国公共资产，无南北争持之必要。无论何方面掀起性端，是与人民为敌，人民即视为乱党。”这实际上是向革命党人施加压力，帝国主义列强也公然出面干涉，在上海地区增加了军队，在租界构筑了工事。根据上海租界当局的要求，北京工事团、电车住户领事团向南北两军蛮横的宣称：一、无论南北，如遇在互开战者，须离租界三十英里；二、需各存金镑一千万镑，预备偿还各项损失。否则，即以违背万国公法论，实行干涉，企图迫使革命党人放下武器。这一切导致力量微弱的上海讨袁军迟迟不敢用兵，而希望通过谈判使制造局北军和平退让。上海保卫团也出面致书孙中山、黄兴、陈其美和郑汝成，向双方进行调停。李平书要求北军和平退让制造局。7月20日，李又特邀郑汝成、臧志平与陈其美在高昌庙自来水厂内举行秘密会谈。李再次提出了一个调停办法，建议以制造局作为中立，应将该局军火一并封存，以待南北大局定夺之后再行办理。郑、臧断然拒绝了李的方案，声称：“我等系奉袁氏之命来此保护该局军械，断难为命。”如果来钱攻劫，我等只有抵御之法，谈判毫无效果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。